0: Eu sou Sara Falcão e esse é o CAIS, o podcast do Porto Digital. Hoje vamos falar sobre um sistema monetário que quando foi criado, basicamente, não tinha utilidade nenhuma. Mas hoje, uma simples moeda que sequer é palpável, vale milhões. Estamos falando do Bitcoin.
1: Pois é, Sara, esse é um assunto que tem gerado muita curiosidade nas pessoas, ao mesmo tempo que o interesse delas só cresce. Então vamos explicar melhor como é que tudo isso funciona.
0: CAIS, o podcast do Porto Digital. Episódio 5, O Mercado das Criptomoedas
1: Em 22 de maio de 2010, Laszlo Hania fez a primeira transação em bitcoins do mundo, ao comprar duas pizzas na Flórida, por 10 mil bitcoins, que valiam na época cerca de 40 dólares. Esse valor, em junho de 2021, teria custado quase 2 bilhões de reais. Ou melhor, para comprar as mesmas pizzas, Laszlo hoje pagaria 0,0011 bitcoin, 9 milhões de vezes menos. Claro que há 11 anos ninguém tinha ideia disso. Quando o Lazo pediu suas pizzas, o Bitcoin estava sendo negociado abaixo de um centavo de dólar. Além do que, ele tinha minerado sozinho as 10 mil moedas, e a pizza parecia um bom negócio para algo que até então não tinha utilidade.
0: Um ano depois, o Bitcoin já valia um dólar. Em 2013, um Bitcoin já podia ser comprado por 150 dólares, e fechou o ano valendo mais de 1.200. Em 2017, o preço ultrapassou a barreira dos 5 mil dólares, e em dezembro já valia quase 20 mil Aí a criptomoeda sofreu uma queda brutal e chegou a valer pouco mais de 3 mil dólares em 2018. Dois anos depois, recuperou seu valor e voltou aos 20 mil. E em abril passado, chegou a valer 60 mil dólares. Mas hoje ela está assim, na casa dos 30 mil. Mas o que é o Bitcoin e por que ele vale tanto? O que são as criptomoedas e para que foram criadas? Quem controla essa rede? Quem já ficou rico com ela? Para começar a responder a algumas dessas perguntas, é preciso voltar um pouco e explicar o que é o blockchain, a tecnologia que permitiu a criação das criptomoedas.
2: Explicando um pouco sobre o que é o blockchain, trata-se da tecnologia base que permitiu o surgimento das criptomoedas. Né? É uma base de dados descentralizada que é atualizada em tempo real em vários computadores
1: ao mesmo tempo. Você acabou de ouvir de Milson Rodrigues, o CEO da Love Crypto, uma startup que foi incubada no porto digital e tem como missão a popularização das criptomoedas.
2: E pelo fato de ser descentralizada, ela tem a, a característica de ser antifrágil, de ser re resiliente. Não é? Então, se der problema, por exemplo, se tem mil computadores é, minerando, como chama-se, né? Miner, é, minerar é validar as transações, se é, tem mil computadores minerando Bitcoin, naquele momento, e der falha em 999 deles. Então, por causa da natureza descentralizada do blockchain, as informações e as transações estarão seguras naquele que sobreviveu.
1: Essa característica torna as transações dentro de uma rede blockchain mais confiáveis. Todos os usuários dessa rede compartilham tarefas ou arquivos sem a necessidade de um servidor central e todos eles têm igual influência no ambiente. Por exemplo, quando o governo precisa tornar pública leis, licitações ou qualquer ato oficial da administração, essas ações são publicadas no diário oficial, e aí passam a valer, pois a sociedade reconhece como correta aquela informação. Em uma rede blockchain, cada computador é uma espécie de cartório que tem seu diário oficial próprio e publica seus dados e reconhece os dados dos outros. Os blockchains das criptomoedas eles têm um critério de desempate tá? a cada...
3: É, há uma série de rodadas em que os cartórios competem entre si para dizer qual que foi a versão, do, a edição do diário
1: oficial que efetivamente valeu naquele momento. Esse aí é o Marco Carnu, diretor técnico do Zero Bank, o primeiro banco digital multimoedas do Brasil, sediado aqui no Recife. Com isso você
3: tem um sistema que tem características que nunca antes existiram na história da humanidade, que é o fato que você tem notarização de fatos e de transferência de valor com... É, segurança criptográfica num ambiente totalmente descentralizado. Tá? É, muita gente já tinha conseguido fazer sistemas de neutralização e transferência de valor, mas todos eles tinham algum pé na centralização. Tinha sempre um coordenador central que é, ditava as regras e punia os ofensores. E os blockchains, particular a blockchain do Bitcoin, foi o primeiro na história da humanidade em que ele conseguiu 100% de Descentralização arquitetural. O que eu quero descentralização arquitetural? Porque okay? a arquitetura dele, do ponto de vista de arquitetura de rede, de formato, é intrinsecamente é, 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 descentralizada.
1: Com essa descentralização, os dados são distribuídos entre todos os computadores ligados à rede. E como essas anotações são públicas e compartilhadas, podem ser verificadas a qualquer momento. Toda a operação é criptografada e fica gravada no sistema para sempre, não pode ser desfeita nem alterada. Cada bloco de dados ainda recebe um código único que valia o bloco anterior e o posterior, e eles são adicionados de modo linear e cronológico. Ou seja, para fraudar uma blockchain, seria necessário quebrar esses dois códigos e alterar os dados registrados em cada um dos dispositivos ligados a essa rede. Uma dica, não dá.
0: Mas quem criou essa tecnologia? Quem vai explicar para a gente é a Flávia Brito, CEO da Bidweb, uma empresa focada em segurança da informação, proteção e privacidade de dados.
4: Um dia desse eu estava assistindo o Caldeirão do Hulk. No sábado e ele estava fazendo um daqueles programas é, daqueles jogos que as pessoas vão lá para ganhar dinheiro né que é um, um, um programa de, de questões e lá que ele faz, faz, fica fazendo várias perguntas e aí ele perguntou quem foi o criador do blockchain e aí falou é, a pessoa que estava lá não acertou né não sabia nunca tinha ouvido falar o blockchain ele esse conceito ele surgiu em 2008 e né, num artigo acadêmico, é, e o Bitcoin foi o primeiro sistema financeiro eletrônico peer-to-peer, -peer, é, e a autoria de, de Satoshi Nakamoto, né, isso é um pseudônimo né, de um suposto criador de Bitcoin, é, nós não sabemos se é uma pessoa, se é uma entidade, enfim. E o qual é importante a gente estar tá discutindo aqui sobre blockchain, sobre criptomoeda, sobre Bitcoin, porque isso faz parte da nossa história. É uma tecnologia revolucionária que vai trazer é, mais liberdade às pessoas, melhor democratização, acesso e inclusão à tecnologia e a dinheiro. Então, quando a gente fala de blockchain, a gente traz definitivamente o poder de processamento para a mão das pessoas. A gente deixa de ter um, item, um, um ente centralizador e faz com que as pessoas consigam é, validar suas próprias relações, suas próprias ah, intenções de realizar contrato, né, de, de crescer, de, de prestar serviço e de, obviamente, monetizar.
3: O Bitcoin é engraçado que, se você olhar o, as bases técnicas do Bitcoin, analisado do ponto de vista técnico-acadêmico, né, você vai descobrir uma coisa interessante. Quase nada nele é novo. Tudo ele reaproveita ideias e conceitos que vieram de outros autores, de outros lugares, de outros sistemas também. Tá, ok? O que foi genuinamente novo foi a maneira particular como esses é, ingredientes foram combinados, que fizeram uma coisa em que a, o resultado ficou maior e melhor do que a soma das partes. Até então, não existia um sistema de transferência global, em escala global, de transferência de valor, tá, que não dependesse de um único ator centralizador. Tá? As, todas as redes de transferência hoje existentes, De, de, de hoje não, é, antes as criptomoedas, é, elas necessariamente tinham alguém que era o dono, que é o controlador, e esse controlador, se ele não for com a sua cara, ele te coloca para fora do sistema. É, e as criptomoedas vieram exatamente para ter um sistema em que ele seja generalmente universalmente inclusivo tá? em que o sistema ele não, não diferencia é, nacionalidade, cor, raça credo, tá tudo que você precisa é uma conexão de internet que funcione e isso é uma coisa bacana, a gente não tinha isso antes
0: No desse conceito de blockchain nasceu o Bitcoin, uma moeda virtual que, assim como o real e o dólar, pode ser usada para adquirir produtos ou serviços, ou até mesmo guardada como um ativo para ser negociada depois. Em abril desse ano, o mercado de criptomoedas bateu seu recorde e capitalizou pela primeira vez na história mais de 2 trilhões de dólares. Esse valor é o dobro do registrado em janeiro, apenas três meses antes. O Bitcoin representa hoje 54,1% de toda essa capitalização.
1: Quando foi criado, o Bitcoin era usado para remunerar os usuários que faziam a validação do sistema que a gente falou lá atrás. Esse processo é chamado de mineração e ajuda a rede a manter a segurança das transações. Foi assim que o Lazio conseguiu seus 10 mil bitcoins para comprar a pizza. Hoje em dia, com tantos supercomputadores na rede trabalhando com as operações, a mineração é algo que não vale mais a pena para o usuário comum. Além do que, há um limite na geração de bitcoins. Por definição, a criptomoeda deixará de ser minerada quando atingir 21 milhões de unidades e hoje já estamos com 18,7 milhões. O processo de mineração das
2: criptomoedas ou validação das transações, como chamam, é, é assim depende do que é, do algoritmo de consenso das mesmas, né? Porque é, é assim, pensa assim, o, o, o blockchain é como se fosse uma grande tabela, certo? E aí, por exemplo, se eu transfiro dinheiro para você, aí é registrado essa transação naquela tabela. Mas como distinguir uma transação é, certa de uma transação errada? É, como trans, é, d-, é, distinguir, uma, uma, por exemplo, uma transação maliciosa? Não é? Como atualizar todas as tabelas em todos os computadores ao mesmo tempo? Então, esses problemas são resolvidos através do algoritmo de consenso que no Bitcoin, a primeira geração de criptomoedas, se chama Proof of Work, que é mais ou menos o seguinte. As, é, todos os computadores estão é, trabalhando em é, a resolver problemas matemáticos. Não é? E aquele que resolve o problema matemático mais rápido, e, é, ele é remunerado em Bitcoins, por ter resolvido aquele problema matemático e ao mesmo tempo ele está é, validando as transações, certo? Então, aquele que resolve o problema matemático mais rápido, ele é tido é, como a verdade, e ele se é, essa verdade é sincronizada entre todos os computadores da rede ao mesmo tempo. Então, é isso que se dá-se o nome de consenso, certo? É, e esse processo, que no Bitcoin se chama Proof of Work, ele é, gasta muita energia, não é? E quanto mais potente o computador, mais chances de você ser o primeiro computador a resolver e, consequentemente, ser remunerado em bitcoins. Então, é, a, co, co, começou uma corrida armamentista pela velocidade da, da mineração. Né, em criar-se computadores mais potentes, placas específicas para mineração, para conseguir mais velocidade. É, só que assim... É, Todo esse processo consome muita energia, né? E a rede de Bitcoin total no mundo já está consumindo tanta energia quanto um pequeno país atualmente, né? Tanto é que essa é uma das principais críticas ao Bitcoin, que é o seu gasto energético.
0: Por causa dessa corrida do ouro pelo Bitcoin e outras moedas digitais mineráveis, o mercado global de hardware de mineração de criptomoedas também vem crescendo. De acordo com o um levantamento de maio de 2021 da TechNavio. O investimento em equipamentos deve crescer a uma taxa anual de 7% até 2024 e atingir 2,8 bilhões de dólares só nesse ano.
2: A recompensa pelo, pela mineração vai diminuindo, vai, vai sendo é, cortado a cada quatro anos, sabe? E aí, com esses cortes que vão tendo, vai se é, diminuindo a oferta de criptomoedas no mercado, né? Então é por isso que se diz que o Bitcoin é uma moeda deflacionária. Porque, ao contrário, por exemplo, do real ou do dólar, é, que é, pode ser emitido mais dólares e mais reais ao apertar de um botão, né, é, o Bitcoin tem uma, uma oferta máxima e conhecida pela, pela comunidade. Então, por isso que disse que é um ativo com que potencialmente tem muito potencial para se proteger da inflação.
0: E se não é mais vantajoso para o usuário individual obter bitcoins minerando eles, existem outras formas de ingressar nesse mundo investindo pouco. A própria Love Crypto trabalha para popularizar o uso de criptomoedas, facilitando o acesso das pessoas a elas.
2: Para você comprar criptomoedas, um é, os locais mais comuns são as exchanges, né? que são os sites especializados em em compra e venda de criptomoedas. E aí tem vários no Brasil, vários internacionais. E aí é, você pode comprar e, e depois transferir para uma carteira no seu celular e armazená-lo. A Love Crypto, nós somos uma startup que tem como missão a popularização das criptomoedas. Né? E aí a gente faz isso ao criar esse aplicativo no qual a pessoa pode ganhar é, criptomoedas, celo-dólares ao fazer pequenas atividades que são pagas por empresas, né? Coisas como responder pesquisas, ver vídeos, testar aplicativos, compartilhar é, coisas. Então, e para as empresas é uma forma de adquirir mais clientes ou de validar é, suas... É, validar coisas, ent é, entender melhor o seu próprio cliente, é? Né? Ao remunerar eles em criptomoedas para, por exemplo, responder o questionário ou, ou fornecer um feedback. Então, essa é a Love Crypto, né? um, um aplicativo onde, as, onde a pessoa pode ganhar suas primeiras criptomoedas e aprender mais sobre esse é, incrível mundo novo né? que está surgindo. Trabalhamos com a criptomoeda Celo, né? que é uma, uma criptomoeda focada em inclusão financeira. Ela foi pensada para ser assim rodada em smartphones que tem custo de transação de um, cento, um décimo de um centavo. É uma, uma coisa fantástica, sabe? É um, o estado da arte da, da tecnologia do blockchain. E é, ela tem o que eles chamam de stablecoins, né? que são moedas estáveis atreladas ao preço de outro ativo, que é, por exemplo, é, o dólar. Né? É possível ter uma criptomoeda atrelada ao dólar. A gente paga as recompensas do aplicativo em several dólares
0: nesse sentido é importante diferenciar dois serviços relacionados a criptomoedas que são oferecidos no mercado as empresas de câmbio de moedas digitais que convertem seus criptoativos para dinheiro tradicional e as corretoras de criptomoedas que especulam em cima do seu valor
3: a grande maioria das pessoas é, que usam criptomoedas hoje elas usam a criptomoeda mais como um criptoativo elas se aproveitam do fato que as criptomoedas é, o preço delas em relação às moedas fiduciárias tem historicamente crescido, apesar de ser muito volátil, ele sobe desce, sobe desce, sobe desce, mas se você olhar é, a, a 10 mil pés de distância, se você olhar assim com certo distanciamento é, espacial e temporal, você vai ver que elas têm crescido, tá? Se você pegar o preço mínimo das, da, da, das principais criptomoedas, então, é, Bitcoin, Ethereum, etc, tudo mais, é, ao longo de cada ano, você vai ver que quase sempre, exceto eu só sei de um caso mas quase sempre ele aumentou substancialmente, então as criptomoedas estão se valorizando ao longo do tempo, estão se tornando é, reservas de valor, como as, estão sendo adotadas na condição de um ativo para a reserva de valor. Então, a maioria das pessoas que usa criptomoedas não está nem aí para nada disso, que a gente falou anteriormente daí entender um novo sistema financeiro e de um negócio inclusivo, descentralizado mas não estão absolutamente nem aí as pessoas estão encarando as criptomoedas uma grande maioria das pessoas está encarando as criptomoedas como um meio para se obter mais real ou mais dólar ou seja lá qual, qual a, a sua moeda nacional tá entendendo? como um meio de você é, 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 é fazer o que a gente chama de reserva de valor você poupança e com que se valoriza a, a médio e longo prazo a maioria das pessoas está usando para essa finalidade e hoje a maior parte da exploração econômica das criptomoedas advém exatamente disso ok mas isso é, existe uma discussão filosófica profunda sobre se as criptomoedas estão se, se apreciando ao longo do tempo meramente porque tem mais gente é, entrando nelas para essa finalidade ou se é porque esses essas quesitos fundamentais de que, de, de que inclusão, a solidez técnica delas e, e as características de descentralização, etc., são coisas que mais e mais pessoas estão é, valorizando. E, portanto, apostando que, portanto apostando que a longo prazo, mais pessoas é, também valorizar, valorizarão e entrarão nesse nesse sistema. Entendeu? Existe um debate, uma discussão filosófica, tá, para não dizer um, uma... uma uma, uma briga acirrada sobre essas, esses dois pontos de vista.
1: As criptomoedas em geral, e o Bitcoin em particular, ganharam ainda mais notoriedade por serem utilizadas como meio de pagamento para atividades ilegais. Muito já foi dito por aí que elas são a moeda da dark web, e por serem rastreáveis e anônimas, seriam um modo de pagamento preferido por hackers. De fato, muitos cyberataques feitos a empresas exigem criptomoedas em troca dos dados sequestrados. Mas é um mito que as transações de Bitcoin não possam ser rastreadas. Apesar de oferecer um nível grande de privacidade, o bitcoin não é anônimo, e é possível rastrear a origem das moedas com certo grau de precisão. Além disso, faz parte da natureza do blockchain que todas as transações fiquem registradas em uma extensa lista de dados disponível publicamente.
4: As pessoas acham que por trás da cadeia né, de blockchain elas vão ficar imperceptíveis ou não, não haverá disponibilidade. É. Sim, existe punição, consegue ser rastreado, consegue se descobrir. Houve um caso recente num no é, no gasoduto nos Estados Unidos e é, o FBI conseguiu rastrear boa parte do, do que foi pago em Bitcoin. E isso existe no mundo inteiro. Então, não, não, não é importante... É, que as pessoas pensem que blockchain é irrastreável, que você não consegue saber. Você consegue sim, e consegue inclusive marcar os bitcoins que, que vieram, por exemplo, do tráfico de drogas, que vieram das extorsões. Ah, a única diferença é o seguinte, quando você tem um dinheiro é, que foi lavado, vamos usar um, um que acontece muito para a gente quando alguém, alguma quadrilha estoura um caixa de banco em né, um 24 horas, enfim, é, um caixa eletrônico, é, hoje sai com uma tintazinha, né? eles mancham a, 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 notas, a nota, a cédula com uma tinta. No Bitcoin, esse Bitcoin ele foi oriundo de uma transação ruim, é, você não consegue mais produzir Bitcoin, né? os Bitcoins eles são é, contemplados existe um número restrito, então é muito importante que as pessoas entendam que essa criptomoeda e todas as criptomoedas elas vieram para trazer acesso à tecnologia, para melhorar a vida das pessoas para barato o ao custo das transações. E mesmo ela sendo usada para o mal, ela consegue ser descoberta.
2: No Bitcoin especificamente, é, é o que chama-se de, chama de pseudo-anônimo. Né? Você sabe quem tá, de, de qual carteira para qual carteira ele foi transferido. Agora, no momento que a pessoa, por exemplo, vai converter de Bitcoin para reais, aí você sabe exatamente quem é a pessoa. Então, de certa forma, o Bitcoin é até mais rastreável do que o dinheiro comum, porque qualquer pessoa pode ir lá no Blockchain Explorer e acompanhar as transações em quase tempo real. Uma pergunta que certa vez me fizeram. Já culparam a Libra Esterlina por causa do assalto ao trem pagador? já culparam, por exemplo, o Real por causa do assalto ao Banco Central que teve em Fortaleza há algum tempo atrás. Então, assim, não é assim, muito interessante culpar o Bitcoin por causa das
1: coisas ilícitas que as pessoas fazem,
2: talvez, né
1: com ele. Além disso, cada vez mais estabelecimentos e serviços legais estão aceitando criptomoedas como pagamento. No Japão, por exemplo, você pode usar Bitcoin para pagar a conta de luz em algumas regiões. Até mesmo no Recife, Restaurantes, bares e até academias de ginástica já adotaram o pagamento digital.
2: Hoje em dia, é, ele é aceito em, em muitos lugares, né? Existem empresas especializadas em facilitar o pagamento com Bitcoin e criptomoedas. Então, você pode, por exemplo, é, botar os serviços dessa, contratar os serviços dessa empresa e a pessoa paga em Bitcoin e você recebe em reais na hora, na conta. E é, existem várias delas no mundo, né? É, e por exemplo algumas delas você pode pagar contas pagar o seu código de é, pagar código de barras usando bitcoin né suas contas é, em alguns lugares existem caixas eletrônicos no qual você pode vender bitcoin naquela hora e pegar dinheiro na boca do caixa sabe então e, e quase todos os países do mundo existem exchanges de bitcoin que você pode trocar é, por dinheiro corrente, não é? Seja é, eletrônico ou na forma de notas. Então, o Bitcoin se torna um, uma, um ativo de alta liquidez no, ao redor do mundo. Por exemplo, para pessoas que vão viajar, existem cartões de crédito ou débito que você abastece com Bitcoin
1: e depois você é só passar o cartão na hora. Uma dessas empresas também é conhecida nossa, o Zero Bank. Como o Marco explica, o banco digital, entre seus serviços, faz a conversão de moedas digitais para reais, realiza a custódia de Bitcoin em sua carteira e a transferência de criptomoedas para outras carteiras.
3: A ideia da gente do Zero Bank tá, é tornar a compra e venda de criptomoedas, principalmente como o uso tradicional de criptoativo para para poupança de longo prazo e para valorização, uma coisa tão fácil que qualquer pessoa possa usar. E para isso a gente usou a metáfora que está todo mundo é, é acostumado, que é a metáfora do banco digital. Uma das coisas que a gente aprendeu é que as criptomoedas, elas, na sua primeira encarnação, os programas que, os aplicativos que lidavam com criptomoedas, eles usavam os conceitos nativos da criptomoedas que eram muito uh, alienígenas para os usuários normais então é, a gente criou um banco digital tá em que você tem um saldo em bitcoin e tem um saldo em, em real e você pode transformar trivialmente de um para o outro e você pode fazer várias coisas faz a sua vida de, de pagar boleto receber boleto pagar TED estar tá entrando Pix também é, e você pode também enviar e receber bitcoin fazer pagamentos em bitcoin converter de bitcoin para real enfim a gente tá a gente quer fazer uma um aplicativo tá em que você tenha uma base, a, a base de sustentação, a plataforma já nativamente fale tanto com o sistema bancário internacional quanto o mundo das criptomoedas e você possa passar de um para outro com a maior facilidade, como se não fossem duas coisas distintas e como se elas é, simplesmente fossem duas facetas da mesma coisa. E, e em cima disso, a gente está criando uma série de outros produtos financeiros, tá? Por exemplo, a gente já tem agora um cartão de débito da Cashback Bitcoin, para você fazer uma poupança em Bitcoin. É, tem outros serviços que, 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 que estão sendo desenvolvidos e vão ser lançados em breve, que eu não posso falar, porque é, senão eu vou dar a para os concorrentes. Tá? Mas a gente está criando, a gente criou, a, gente, a primeira parte do projeto foi criar uma plataforma de bem de, 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 que, que fale o criptomoeda nativamente. É, do ponto de vista técnico e informático, isso não é nem tão difícil, mas do ponto de vista regulatório, talvez, tá, okay, é, foi super é, difícil, porque a gente teve que convencer os agentes reguladores de mercado que é, o, o, o Bitcoin é uma coisa legítima, que com a economia lavagem de dinheiro não é uma preocupação maior do que é no sistema bancário tradicional. Okay, é, que, que é um uso perfeitamente natural, legítimo, que as pessoas é, querem, podem e querem usar é, para suas finalidades inteiramente lícitas, tá entendendo? Então, é, os reguladores são muito desconfiados e eles a, eles aderem à mudança de uma forma muito lenta em, no, no tempo deles. E a gente teve que passar por esse processo. Tá, mas agora isso está é superado e hoje a gente está em posição de criar novos serviços financeiros bacanas em cima dessa plataforma que, em que em que é, 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 as moedas fiduciárias tradicionais e as criptomoedas não só não se estranham, mas como elas passeiam na praia de mãos dadas.
0: Apesar de ter surgido para possibilitar a criação e a transação de criptomoedas, a blockchain pode ser usada em várias outras aplicações, especialmente na validação de outras transações não financeiras. De acordo com a empresa de consultoria IDC, estima-se que as empresas investam 6,6 bilhões de dólares em blockchain em 2021, um aumento de 50% em relação ao ano passado. Essa taxa de crescimento composta deve se manter na casa dos 48% nos próximos anos e atingir um patamar de 19 bilhões de dólares em 2024. O setor de logística é um que particularmente vem se beneficiando da tecnologia, como explica a Flávia.
4: Como não é uma rede que está centralizada em nenhum lugar e possui diversas camadas de segurança, é extremamente difícil invadi-la, ok? Então, se eu começo na cadeia de logística, produzindo, vamos citar aqui, por exemplo, remédio, certo? Validando na cadeia do blockchain quais são os insumos, rastreando aquela produção... É, rastreando o lote, a data de fabricação, validade, qual foi a indústria que ela foi produzida e quando o sistema reconhece todos esses itens e alguém tenta invadi-lo, ele automaticamente trava em questão de segundos. Ou seja, existem empresas de logística, de containers que elas fazem contratos ah, que a gente chama de smart contract, são contratos auto-executáveis onde eu contrato para para uma carga fria e essa carga ela não pode passar de menos 5 graus e aí com o uso do IoT na né, internet das coisas e o smart contracts em blockchain se por exemplo aquele termômetro ele acusa menos dois a minha carga se ela é perecível ela vai estragar então, não tem o que ser contestado, não tem o que ser provado, não tem o que ser fazer perícia. É um smart contract, é um contrato autoexecutável. E a empresa que eu contratei, ela automaticamente pagará a multa. Esse é um dos exemplos que a gente pode usar.
0: A própria Bidweb, em parceria com a Original OriginalMai, está trabalhando em um projeto que usa tecnologia para ajudar mulheres vítimas de assédio a comprovar que provas de abuso colhidas online não sofreram qualquer tipo de alteração e, portanto, podem ser utilizadas em um processo judicial.
4: A gente lançou no dia 8 de março, que é um dia simbólico, um portal chamado PossoProvar.org. Esse é um trabalho totalmente voluntário, é, da Big Web, da Original em que a gente teve o apoio do Porto Digital, enfim, OAB, comissão feminina da OAB, várias entidades nos apoiaram, em que a gente faz a coleta de evidências é, com validade jurídica, totalmente gratuito através desse portal e a tecnologia que valida isso é o blockchain. Então, a mulher que está sofrendo estalqueamento, ou seja, sendo perseguida em redes sociais, está sendo ameaçada, é, teve fotos dela ou, ou conversas íntimas vazadas, qualquer mulher que esteja sofrendo uma violência né, através dos meios digitais, ela consegue capturar essa prova e, e, ela, e a palavra dela agora tem uma prova, né? na maioria das vezes a vítima ela, é a palavra dela contra o agressor. E nesse caso, por isso que o nome do portal se chama Posso Provar, ela consegue é, gritar por seus direitos, ela consegue garantir, é, inclusive a solicitação de uma medida protetiva, que ela realmente está sofrendo aquela violência. A gente sabe que agora com a pandemia a violência contra as mulheres aumentou, é, abruptamente, né? Na maioria das vezes, essa violência são são dentro da sua própria casa, ou ocorrem por pessoas próximas, né? Mulheres que, por exemplo, finalizam um relacionamento e o parceiro não aceita, começa a seguir ela na rede social, começa a ameaçar. Então, todas essas informações ela consegue coletar e trazer a validação jurídica via blockchain. <risos>
1: Antes da gente se despedir, vou chamar nosso quadro fixo, o pitch de elevador, que sempre vai fechar nossos episódios. A proposta é abrir nossos microfones para que uma empresa ou uma startup aqui do Parque Tecnológico faça sua apresentação, de no máximo um minuto, explicando o que é que a empresa faz ou apresentando um produto ou protótipo. O pitch de hoje é da Love Crypto.
2: Olá, eu sou Edmilson Rodrigues, sou CEO da Love Crypto. E a Love Crypto é um aplicativo onde as pessoas podem ganhar é, suas primeiras criptomoedas ao fazerem atividades que são pagas e agregam valor para empresas. Então, coisas como responder pesquisas, ver vídeos, é, testar produtos, testar apps e dar feedback, tudo isso são feitos por pessoas é, através de seus celulares e para isso são recompensadas em criptomoedas que podem trocar por dinheiro na conta e já para as empresas é uma forma de por exemplo adquirir mais clientes ou é, entrevistar pessoas para entender melhor o comportamento da, do público-alvo dos seus clientes em potencial. E é, tudo isso pode ser feito de forma rápida e fácil é, através do, do app Love Crypto. Então, para quem deseja saber mais, basta entrar em www.lovecrypto.net.
0: O é uma produção do Porto Digital em parceria com a Doravante Podcast. Até a próxima, pessoal.
1: Valeu, até o próximo programa.
0: Apresentação: Renato Mota e eu, Sara Falcão. Reportagem e roteiro: Renato Mota. Entrevistas, Guilherme Gates e Renato Mota. Edição e masterização, Rafael Borges. Trilha sonora, estesia. Supervisão geral, Rocine Barreira.